0: We'll <smart noise> Amigos de Melgar, cómo están? Buenas tardes. Cuarta sesión, cuarta sesión y vamos a atender a la nominación porque él lo hizo, él lo pidió de Johnny Vidal. Johnny en la tercera sesión nos dijo, a ver, propuso dos nombres. Estamos todavía negociando con Carlitos Neira, pero propuso otro. ¿Y quién más? El comandante Hernán Pellerano. Hernán, cómo estás? Bienvenido a la sesión rojinegra número cuatro. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encuentra este tiempo de, de aislamiento, de cuarentena?
1: Bien, bien, ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. La verdad que se hace difícil, porque uno está acostumbrado a ver a los compañeros todos los días, a entrenar, a estar al aire libre y bueno, y de repente pasa esto, pero bueno, ojalá sea para el bien de todos, para que empecemos a reflexionar un poquito más en todo sentido y bueno, eh, ojalá pase rápido así podemos volver todos a la vida normal, ¿no?
0: Es un poco extraño tener que afrontar toda esta situación eh, lejos de tu país, lejos de la familia. O sea, hablo de la familia a nivel de de la familia con la que has crecido, no a nivel de la familia que has formado, porque ellos están contigo.
1: Sí, estoy acostumbrado, llevo mucho tiempo fuera del país. Bueno, el fútbol me me llevó a estar mucho tiempo fuera del país y la verdad que eh, uno está acostumbrado, entonces creo que... Eh, en ese sentido no nos afecta tanto y, y bueno, como te decía antes Tratar de estar con la familia acá en cuarentena Encerrados, tratando de hacer cosas Que, que por ahí eh, Si no estaríamos Si no estaríamos de cuarentena Por ahí no se hacen Que es hacer un poco la tarea con los chicos Jugar unos juegos de mesa Entonces por ahí muchas veces eh, La vorágine del fútbol nos lleva a entrenar Dormir a siesta, descansar Concentrar, viajar mucho Jugar el partido, estar pensando más en el, en el rival que viene y no tanto en la familia y bueno, esto por ahí nos llevó un poco a, a, que, a que desconectemos un poquito y estar más cerca de la familia
0: y, y ese acercamiento voy a contar una infidencia y voy a comenzar así, por arriba ¿Ese acercamiento los, los tomó en una fecha muy especial para, para la mayor de, de tus hijas?
1: Sí, sí, la verdad que sí la verdad que cumplió 15 años sabemos que, que 15 años en las mujeres no sé bueno cómo se festeja acá pero en Argentina es como el año que hacen un, un evento importante y bueno por ahí lo tomó acá fuera del país afuera de sus amigas en cuarentena pero bueno todo todo es por algo no ella sabe que tanto eh, venir al equipo haber ido a Ecuador haber ido a Paraguay haber ido a España eh, irnos del país ella sabe para lo que es y, y bueno ir a la cuarentena es una cosa que no pudimos manejar entonces dentro de lo que pudimos le, le pusimos, le, mi, mi señal hizo una torta, le cantamos el feliz cumpleaños, le hicimos unos regalos que dentro de todo, como no podíamos material, porque lo que queríamos ir a comprar eh, justo una semana antes, eh, nos quedamos en cuarentena, pero le hicimos un, un regalo que por ahí no era material, que fue el video de, de la familia y de los jugadores que ella más, más idolatra, ¿no?
0: Esto, esto, esto va a llamar la atención de muchos hinchas en este momento. Hay un jugador, yo lo he visto, Pelle, lo vi en tus estados, debo ser sincero. Tú o sabes que uno siempre anda pendiente por el día de los amigos. Pero ahí, el último saludo es de un crack, no, o sea, hablemos de la Liga Argentina, de la Liga Peruana, es un crack talla mundial. A ver, había dos talla mundial, Divala y Lautaro Martínez. Divala, precisamente. Habla, el de Lautaro no lo
1: vi, el de Divala lo vi. Mira, mi hija es eh, muy hincha de River. Y tiene como ídolos a Lautaro Martínez, a Dybala y a Messi. Y uno, a ver, te soy sincero, yo con ninguno de todos ellos tenía conexión directa, no te voy a mentir. Me encantaría decirte, mirá, eh, hablé con Dybala y me dijo, sí, pese te lo mando, pero no. Pero con el tema del fútbol tenés muchos contactos que, por ejemplo, eh, yo a Dybala llegué a través de Emiliano Rigoni. Que fui compañero de él en Independiente y él es amigo de Vara porque son del mismo pueblo. De Lautaro Martínez llegué a través de Diego Godín. Tengo buena relación con Diego Godín, con los amigos y, y bueno y él eh, la, la consiguió por Lautaro Martínez. Y después a, a muchos de River, bueno, Joel Amoroso me consiguió el de Matías Suárez que jugaron juntos en Belgrano y a través de Matías Suárez conseguí dos o tres más después yo tuve de compañero a Sergio Talvar un colombiano en Olimpia, Paraguay que era conocido de Juan Quintero también lo, eh, le, le pedí un favor a él viste que uno cuando la hija cumple 15 años quiere mover lo que sea para conseguirle eso y bueno, la verdad que después, bueno, en Newer tuve a Piri Banchoni que después se fue a River y ganó todo con River y tuvo la época esa dorada de River que era Mercado, Barovero eh, Cranevite, Piculichi, entonces bueno, a través de él también le pedí un favor, ¿viste? A mí no me gusta pedir muchos favores de eso porque... A ver, yo no tengo problema en hacer videos, no, no me molesta. Pero, por ejemplo, yo soy amigo de muchos jugadores conocidos y muchas, muchos familiares míos, muchos amigos... Me piden que les haga videos y llega, llega un momento que, que se, me pongo en un compromiso... Porque yo sé la cantidad de videos que hace, por ejemplo, un Pipa Benedetto, un Pablo Pérez... Entonces, después pedirle videos a ellos, para un amigo, que esto el el otro te hace poner una situación medio incómoda. Entonces no me gusta pedir muchas esas cosas, pero bueno, era una ocasión especial y creo que lo ameritaba, ¿no?
0: Definitivamente. Son 15 años. Ahora, eh, yendo un poquito al lado al lado familiar, al lado un poco más íntimo, ¿estaba programado algún tipo de, fie- algún tipo de fiesta, algún tipo de reunión para, para la hija?
1: Sí, teníamos pensado ir a un restaurante que estaba muy lindo, que la otra vez fuimos, que me invitó Joel, eh, que era como una casa, en un, eh, casa campo, así era un tipo, un restaurante muy lindo, eh, que tenía muy buenas vistas y era medio despejado, estaba muy lindo, y íbamos a pasar ahí con, a ver, con los jugadores que, que más me llevo, que son los, los mexicanos, Omar, eh, Otto, con Pablo, la, la mujer, que mi señora se habla, con Joel, y e invitar a algunos de los chicos más que, que por ahí tenga, tenga hijos y Íbamos a pasar ahí una, una comida y una linda tarde, nada más. Después, eh, un regalo que se le iba a hacer, que, que lamentablemente con el tema este no, no se lo pudimos hacer, con el tema de, de ir un shopping y eso. Pero nada más, no mucho más de eso. No iba a ser una fiesta como la que supuestamente eh, se podría hacer si estaba en Argentina que iba a ser un salón más grande, con un evento, con toda la familia y todo eso.
0: Bueno, 15 años y con, con, con el papá saliendo tanto de viaje, con tantos países que ya mencionaste, Cierta costumbre es tener también a pasar los cumpleaños lejos de, de las amigas, lejos del de resto de la familia, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. A ver, por más que ellas se, haya, se, haya, se, haya, se hayan acostumbrado, porque desde que mi nena tiene cuatro años, eh, arrancamos el, el camino este que nos fuimos a España... Después volvimos muy poco a Argentina, tuvimos cinco años en España, volvimos a Argentina pero volvimos a Rosario que es una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, así que solamente veíamos a la familia los fines de semana que se venían No íbamos nosotros, después volvimos de vuelta a volver a España, volvimos a, nos fuimos para Tijuana, para México, después volvimos a Argentina y ahí es donde estuvimos dos años y después ya nos fuimos de vuelta prácticamente un año a Paraguay, dos años a Ecuador, ahora acá, entonces... Lleva prácticamente de los 15 años que tiene, lleva 11 o, o 12 años casi fuera del país. Entonces, dentro de todo está acostumbrada, pero bueno, ya llega una edad donde, donde ya quiere eh, establecer una, una relación de amistad con las compañeras y eso. Y, y sí que es verdad que se le dificulta, así que ya no sé hasta dónde me va, me va a seguir, la verdad.
0: <risa> bueno. Hay que aprovechar, como decías, estos días estos días en, en familia. Y con los más pequeños, Hernán, ¿cómo, cómo va la, r- la relación? ¿Ellos entienden más o menos cuál es la situación que está viviendo el mundo? Bien, sí, a ver, el más pequeño tiene 10 años, el mío, Bauti, y
1: está enterado un poco del tema, ¿no? Sabe lo que... Eh, a todos nos agarró la, la situación esta muy, muy de golpe. Hasta los que tenemos más años no sabemos qué, qué fue realmente, se hablan muchas hipótesis, no sabemos, yo el otro día ayer vi a un doctor peruano que dijo que nos lavemos la boca con sal por el tema de, bueno, eh, la verdad que fue un discurso que a mí me me llegó, no porque es donde supuestamente eh, si vos tenés toda la la boca y la garganta con sal estás bien cubierta y si el virus te llega a entrar eh, ahí muere antes de, de ir a los pulmones, entonces son cosas que vos vas viendo pero vamos a ser sinceros hasta Hasta los mejores médicos del mundo Este virus lo agarró de sorpresa Entonces los chicos están enterados De la situación, saben Pero bueno, están un poquito Por cómo se formó todo esto, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente Esto esto ha agarrado de sorpresa a todos Eh, Pasando del tema familiar Quiero ir un poco por la trayectoria A ver, acá hay mucho material Hay muchísimo material La, la, La última vez creo que hablaste de todo este tema A ver, eres eres muy pedido en las redes, he visto que todos estos días te están haciendo entrevistas en todos lados. Tenía que sacar agenda para hablar contigo.
1: Mirá, te soy sincero. Hay algunos que que sí, que que me piden notas, que son, por ejemplo, Radio Partidaria de Vélez y eso. Y hay muchísimos que me llaman, que son sus primeros pasos como periodista en el fútbol. Y la verdad que yo, en lugar de, de hacer vista gorda y no verlos, me pongo al revés. Me pongo del otro lado, ¿no? Y entonces me gusta darles esa oportunidad porque a, a mí me encantaría que me, que me entreviste Diego La Torre o, o no sé, o Kike Wolf o, o el mejor comentarista del mundo. Pero a ellos también le gustaría que jugadores importantes con una trayectoria le den la posibilidad de, de sus primeros inicios eh, darles una entrevista. Entonces lo leí y a muchos, te soy sincero a muchos de los que hacemos la entrevista en vivo son chicos que recién empiezan y que me pidieron si les podía hacer un favor de hacer una entrevista en vivo y bienvenido sea, mientras estemos para ayudar bienvenido sea
0: todo compensa, ¿no? porque son chicos que si bien es cierto están comenzando con este tema de las entrevistas el tema de la tecnología lo tiene muy de cerca y te pueden sacar una entrevista en vivo con toda la producción del mundo también tal cual, así así como me está diciendo vos, mirá no sabía ni que existía Skype,
1: no sabía que existía ese Zoom. Ahora estamos haciendo los entrenamientos por Zoom. Estamos haciendo, no sabía ni que existía eso de hacer un vivo y, y hacer una entrevista en vivo por Instagram. Y entonces, bueno, esa gente que por ahí está más metida en la tecnología y en la informática sabe mucho más que nosotros. no. Yo particularmente, te estoy sincero, a mí me sacas de, de lo que es el ámbito del fútbol y no te voy a mentir soy muy, muy ignorante para muchas cosas, pero bueno, eh, me trato de, de focalizar mucho más en, en perfeccionar lo, lo único que creo que sé y no derivarme en diferentes áreas porque después termino haciendo eh, cualquier cosa en, en todos lados.
0: Es momento de adaptarse. Y adaptación es la que ha tenido la familia contigo también, ¿no? En, en tu cuenta en Instagram, por ejemplo, compartías muchos videos que los entrenamientos los vienes haciendo con, con la esposa.
1: Sí, esa siempre, ella hace ocho años que viene haciendo ejercicio, ¿no? A todos los lugares donde voy se consigue un gimnasio, boxeo, hace mucho lo que es funcional y bueno, y ahora ya estaba, ya estaba apenas llegamos, ya tenía su su gimnasio de funcional y su boxeo y bueno, y ahora con el tema de la cuarentena empezamos a trabajar en casa. A ver, el profe de Fede nos manda algunos videos para hacer en casa. Ahora estamos haciendo con el tema este del Zoom unos entrenamientos todos, todos juntos visualizado por el profe y el cuerpo técnico, pero cuando no estábamos haciendo esto, yo tengo profes amigos que por ahí me mandan una rutina con los ejercicios y todo eso y uno trata de, de acomodarse a la situación, buscar el lugar el espacio, y bueno, y mi señora me acompaña porque también le gusta, no siempre y cuando tampoco le haga mal a ella en el sentido de que por ahí las mismas repeticiones que hacemos nosotros, eh, no pueden hacer ellas, pero el el sistema es el mismo, pero por ahí con menos repeticiones. Por ahí cuando yo hago 30 abdominales, ella hace 15 o 20. Cuando yo hago 10 y 10 vuelta, vueltas, ella hace 5. Cuando yo hago un intermitente de 5 minutos, ella lo hace de 3. Pero bueno, la, la intención es esa, ¿no? Que tampoco se quede quieta, que, tra- que tratemos de hacer algo. Y, y bueno, nada, un poquito de todo. A ver, eh, eh,
0: Peye, ahora, hablando del grupo, y ya, ya que mencionaste el tema eh, están haciendo, y porque a la gente le quedan muchas dudas en, en esto, ¿ves? porque compartimos tú nos has apoyado, por ejemplo, con algunos videos, con algún tipo de, de material en eh, el cual te estás entrenando, el, algunos de tus compañeros también, esto lo hemos compartido en las redes sociales del club, pero ustedes están entrenando a través de Zoom, a, al mismo tiempo todos, con las mismas rutinas que ve el preparador físico, el profe Fede. Eh, esto es algo que, que por ejemplo... A algunos compañeros que en las sesiones anteriores se les acababa de decir, pero ahora tú lo mencionas, para satisfacción de la gente, del hincha en general, que está preocupado por el tema físico del del equipo.
1: Sí, a ver, particularmente, antes de que empecemos esto, te puedo decir que que es un plantel muy profesional en ese sentido. Así que la gente se tiene que quedar tranquila. Eh, Yo veo a compañeros que van por la tarde a los gimnasios cuando no es obligatorio... Eh, antes del entrenamiento, bueno vos estás Arturo ahí, vos ves que, que ponemos la, las cosas de utilería y tratamos de hacer algunas cosas por más que no tengamos un gimnasio en sí en ese sentido el grupo es profesional, pero sí es verdad que por más que seas profesional si por ahí te agarra en este momento, por ahí te levantas a las 11, a las 12 un día por ahí no haces nada, otro sí, entonces está bueno que más allá de que todos estemos haciendo algo eh, a nivel personal Está bueno esto que empezamos con con Fede porque te hace levantarte temprano. Por ejemplo, el primer grupo el otro día fuimos a las 8 de la mañana. Yo igual me levanto temprano por los nenes, ¿no? Porque están con el tema del colegio a través del internet y a las 7 y media yo estoy arriba. Pero el que no tiene nenes, por ahí se levanta a las 10, a las 11 y después cuando tengas que volver de vuelta a los entrenamientos... Por ahí esa adaptación te va a costar eh, 15 días, un mes, y cuando te querés acordar, ya perdiste tres o cuatro partidos y por ahí perdés el campeonato. Entonces está bueno esto que, que se implementó ahora porque te hace levantarte temprano, entrenas fuerte, eh, tenés, eh, estás, estás cansado para dormirte una siestita, y dentro de todo tratamos de hacerlo lo más profesional posible y que se parezca lo más parecido a un entrenamiento. ¿no?
0: En tu caso, pele tú venías de una de una lesión, que si bien es cierto los últimos partidos ya pudiste alternar, o jugarlos mejor dicho, ya jugarlos completos, pero evidentemente las lesiones cuestan, y yo yo leí una entrevista tuya en donde asegurabas todavía mantener cierto temor por lo que pasó los dos años anteriores en en Ecuador Eh, pero esta para que si bien es cierto, no es quizá la para que muchos esperarían, porque dentro de todo en un entrenamiento siempre se puede hacer algún trabajo de recondicionamiento alguna terapia eh, ¿está haciendo bien para, para poder encontrarte con tu mejor nivel?
1: Mira, a mí no, no yo soy al revés, yo cuanto más paro es peor yo no, no me gusta a mí parar a ver, yo tuve en su momento hace dos o tres años pubalgia y por ahí si estoy dos días sin hacer fortalecimiento de zona media me vuelve por ahí el dolor y si por ahí con el tema de las lesiones que tuve estoy uno o dos días sin hacer fortalecimiento por ahí después cuando vuelva a entrenar me puedo volver a, a resentir con esos pequeños dolores ¿no? entonces a mí la para, te soy sincero no me gusta, es más, hoy teníamos libre y hoy yo me armé un circuito y entrené más que nada de fortalecimiento, de prevención porque hay, es verdad que sí, hay veces que hay que descansar, ¿no? Pero el tema de fortalecimiento y zona media, eh, poder descansar haciendo eso, porque es solamente un mantenimiento que, que necesita el cuerpo para después cuando vuelva a la rutina normal eh, no te pase factura.
0: Definitivamente. Y el ritmo, retomar el tema de ritmo, retomar el tema de, de la costumbre de levantarse temprano, como lo marcabas hace un rato, eh, los propios entrenamientos, la intensidad física que definitivamente va a ser muy fuerte cuando todo esto pase y cuando se tome la decisión de reiniciar el campeonato, va a pesar también, pero si es que ustedes están haciendo el trabajo de acuerdo a lo que que estipula el comando técnico, creo que en la medida de lo posible debería amortiguar un poco. Sí, sí, a ver, igual
1: te soy sincero, Arturo, yo creo que que para llegar en buenas condiciones y que la gente el día de mañana vea un buen fútbol, eh, vea algo lindo y entretenido... Yo siento que nos tienen que dar por lo menos dos semanas de de acondicionamiento. La primera semana creo que es para ponernos a todos eh, en un estado físico óptimo y la segunda semana es para que el cuerpo técnico también vuelva a a, a ensayar por ahí esos movimientos que ya teníamos aceitados, que quieras o no, que cuando vos no lo haces todos los días, y y si vos lo haces todos los días, se automatiza y si vos dejas de hacerlo... eh, se desautomatiza entonces creo que sería ideal que nos den esas dos semanas para acomodarnos. Pero vamos a estar todos en desventaja, no solo Melgar, sino todo el mundo, hasta los mejores equipos del mundo van a estar en desventaja, porque todos, lamentablemente, este virus eh, no no dejó a salvo a nadie. No es que me decís, eh, no, pero en Perú, en Lima están entrenando y ustedes no, 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 no. Esto fue una para para todos, entonces todos cuando volvamos vamos a estar de la misma manera, ¿no? Entonces creo que sería fundamental que, que, cada, que cada país, que, que cada federación nos dé esos 15 días para acomodarnos, más que nada para que salgan buenos partidos para la, la vista de la gente, ¿no? Porque vos siempre tenés que ponerte a pensar que cuando volvemos de una pretemporada y eso, que estamos por ahí un poquito duros, mal físicamente, los partidos no salen de la mejor manera, salen ficcionados, salen trabados, eh, no, no estás todavía con el golpe, no estás acostumbrado a eso. Entonces, creo que, que va a pasar eso si, si nos hacen jugar a la semana de volver, ¿no?
0: Definitivamente. Hay, hay que primar el tema, eh, además de todo el tema de, de cuidar a la gente, el tema de salud, del tema sanitario. Cuando esto baje, no sé si decir cuando esto pase, pero sí cuando esto baje... Eh, el tema del espectáculo, el tema de cuidar a los propios jugadores, porque mandarlos al al partido en sí es exponerlos también a muchas lesiones. Así que que esperemos. Si si tuvieras que hacerle alguna recomendación a la gente de la liga, de la organización, ¿cuál sería esta? De que haya al menos un tiempo de readaptación. Sí, mira,
1: eh, a ver,
0: por mi lado,
1: por el lado del futbolista, creo que, que sí, que sería ese consejo, ¿no? después son ellos por ahí los que, los que tienen que, que decidir, es verdad que lamentablemente eh, cuando el fútbol se para, lamentablemente se pierden muchas cosas eh, a nivel económico de muchos lados, ¿no? el fútbol nutre a, a muchísima gente, entonces por ahí también los entiendo con la situación desesperada de, de volver rápido a jugar al fútbol, para volver rápido a tener eh, esa entrada a nivel económico que, que necesitan para para pagarle a, a los jugadores, porque es verdad, ¿no? va todo de la mano. Eh, no hay entradas, los socios no pagan las entradas, lo, los promotores por ahí no pagan las entradas, la televisación no paga, el presidente tiene que decirnos a nosotros qué, qué hacemos. Es todo, bueno, eh, no solo en el fútbol, sino en la vida. no. Eh, lamentablemente esto nos llevó a, a que sea un problema mundial a nivel económico y solo se entiendo a eso, si, si tienen que volver rápido para, para que tengan algunos ingresos, pero, pero bueno, sí, eh, mi consejo sería eh, esperar una o dos semanas para que, que el equipo esté afianzado al
0: 100%. Antes de cerrar el tema Melgar, un saludo para la gente de Utilería también, que se portó muy bien, ¿no? Antes de que la cosa se ponga tan densa, a toque que hizo llegar cosas impres... a,
1: a todas. Impresionante, la verdad, impresionante. Deli, el tío Ronald... Eh, Walter, la verdad que se pusieron a disposición de nosotros eh, nosotros bueno, yo me acuerdo que cuando pasó todo esto, ya el siguiente día quería entrenar y no podía, entonces eh, dije, ¿qué hago? No puedo ir al gimnasio la pr- el primer día fui al gimnasio no había nadie, por ahí pequé un poquito de, de no estar tan informado con la situación y ya después cuando se declaró toque de queda, ya ahí dije, bueno, ya no no, no voy más, ¿no? yo tomaba mis mis recaudos, pero, pero bueno, estaba desesperado por hacer algo y sentía que en mi casa no podía nada. Y bueno, después empezamos a llamar a, a los utileros y la verdad que se pusieron a disposición con, con el taxista de José, que está ahí a disposición para nosotros. Así que en ese sentido, la verdad que los utileros se portaron de maravilla.
0: Un saludo para todos ellos, entonces. pero vamos con algunas preguntitas que llegan a través de las redes sociales. Hay algunas que también se me van a ocurrir a mí en el camino, eso sí lo tengo que confesar. Pero, ¿cómo se da la llegada a Melgar? Comencemos a hablar de un poco de eso. Tú eres, tú eres de, de, los, de los nuevos jugadores en esta temporada, eh, con un recorrido muy importante. La gente, cuando vio el currículum de Hernán Pellerano, definitivamente eh, se emocionó, no porque Liga de España, en Paraguay Olimpia, en Ecuador LDU... Eh, la trayectoria es importante. ¿Cómo se da esta llegada a Melgar? ¿Qué es lo que tú te enteraste sobre Melgar antes de aceptar esta propuesta?
1: Mirá, yo cuando, a ver, cuando al presidente le preguntan sobre un jugador y trata de informarse sobre ese jugador, el jugador también se informa de de cómo es el club, de cómo es la gente, de cómo es la ciudad. Y yo tenía varias ofertas por ahí, tenía algunas de Paraguay, algunas de Argentina, y después cuando mi hermano Cristian me llama y me dice que... El técnico de Melgar quería hablar conmigo porque lo había tenido en Tapachula, el cuerpo técnico, bueno, Carlos Gusto y su cuerpo técnico habían tenido a mi hermano en Tapachula, eh, me dijeron que querían hablar conmigo, se pusieron en contacto conmigo para hablar. Y bueno, y yo le fui muy sincero porque a mí me encantaría decirle, no, mira, la verdad, eh, estoy muy bien, jugué 40 partidos al año, estoy bárbaro. Eh, y yo le dije, la verdad, le dije que estaba bien físicamente pero que no había jugado a nivel profesional durante todo el año por la lesión de rodilla que tenía. Si sí es verdad que a partir de junio había jugado seis meses en reserva porque yo le pedí al entrenador de primera que me dé la posibilidad de jugar seis meses en reserva para tener ritmo de competencia por si el día de mañana me, me salía eh, algún equipo importante como Melgar y que el cuerpo técnico no se tira atrás por eso. Entonces mirá lo que es la, las situaciones de la vida. Yo le, le digo al técnico de reserva de liga de Quito si podía jugar con ellos para sentirme bien, que esto o el otro. Bueno, yo cuando bajé me gusta ser muy profesional, me gusta ayudar a los chicos, sentía que eran como mis hijos. Había algunos que tenían 15, 16 años, yo tenía 35. Entonces traté de ayudarlo mucho, todo, y tuvimos una relación con los chicos y el cuerpo técnico muy buena. Y llegado el caso, se ve que Carlos Bustos era amigo del técnico de la reserva de liga. Entonces mirá cómo son las vueltas de la vida y... Siempre hay que andar bien por todos lados, porque en el fútbol todos nos conocemos. Y bueno, aparte de, de decirle a mi hermano, ¿viste? mi hermano por ahí le dijo que yo estaba muy bien, le dijo la verdad, que era un jugador profesional, que estaba con la lesión, pero que ya había jugado seis meses en, primer, en, en reserva, que estaba haciendo doble turno de entrenamiento. Pero Carlos por ahí podía llegar a tener la duda de decir, es, es el hermano. Y por ahí quiere... Entonces, bueno, justo se dio la posibilidad de que le preguntó al, al técnico de reserva de Liga... Y bueno, gracias a Dios le dio la, las mejores referencias mías y, y por ese lado, eh, espectacular. Entonces ahí, ya después Carlos me explicó cómo era su idea de juego y yo siento que soy, eh, me caracterizo por tener esa idea de juego que él me había planteado. Me llamó el presidente, me llamó, me, bueno, me llamó Jader, me llamó Toki, me, me decían cómo los últimos años, cómo era el funcionamiento de equipo de, de Melgar. Y la verdad que me convenció de ese lado, me convenció. Lo más fácil por ahí hubiese sido ir a Paraguay, porque yo ya sabía cómo era la vida de Paraguay, sabía cómo era Asunción, me había ido muy bien ahí. Pero bueno, tomé este riesgo y la verdad que, bueno, a día de hoy, ya llevando tres meses acá, estoy muy contento de haber decidido por venir a Melgar y, bueno, ojalá que, que el virus nos dé la posibilidad de, de terminar este torneo y tratar de conseguir cosas importantes.
0: ¿Y cuáles fueron tus referencias de Melgar?
1: Mirá, la referencia de Melgar lo que te digo, más allá de que el cuerpo técnico eh, tenía una idea de juego muy buena, yo había visto a Melgar te soy sincero ¿por qué empecé a seguir a Melgar porque yo tuve al Tata Martino en Newell y el ayudante de campo del Tata Martino era Jorge Pautazo entonces cuando vos vas pasando los partidos de Sudamericana y ves que el técnico es Pautazo y sabes la idea que tenía Pautazo con el Tata Martino, empezás a ver a Melgar y medio como que lo seguís por Pautazo y la verdad que eh, los vi con grandes partidos Que hizo muy buenos partidos Que tenía una idea de juego muy buena Más allá de que bueno esa sudamericana le tocó un rival difícil Como era católica y en la altura Me quedé con la, la imagen esa ¿no? de, que, de que Melgar tenía una idea de juego muy buena Y que los últimos años A nivel local Le peleaba el campeonato a los más grandes Pero sí es verdad que le faltaba dar el último Empujoncito para, para conseguir algo importante Entonces bueno fue un desafío más que nada por ese lado, por, por el lado del cuerpo técnico, del presidente que me llamó y de la idea de juego que, que vi que, que jugaba Melgar que, que me gustaba. ¿no?
0: ¿Y tu opinión a nivel general de la Liga Peruana, con errores, con aciertos, si es que hay que mencionar el tema de, de arbitrajes en algún momento, si no lo si no que te sea mencionado tampoco es necesario, pero tu opinión acerca de la Liga Peruana? No, mira, te soy sincero, a nivel arbitraje... Eh, me puedo
1: enojar o no con algunas fallas, pero nunca voy a pensar que que un árbitro nos está perjudicando, en ese sentido no, por ahí me enojo porque eh, por ahí es un error pero después en frío me doy cuenta que nosotros por ahí no vemos a un compañero a 10 metros cuando lo tenemos por la presión de la gente, por el ritmo del partido por ahí le estamos pidiendo a ellos que por ahí vean algo que, que parece fácil y no lo es si sí, lo que no me gustó de la liga peruana, te soy sincero que no nos den la posibilidad de tener una recuperación eh, cuando jugamos una Copa Internacional creo que es uno de los pocos países que 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 parece que no quiere que el el equipo lo represente a nivel internacional, no puede ser que nosotros hayamos jugado eh, con Cristal un domingo y y se juegue un martes eh, la revancha de la Copa en un partido tan decisivo Menos de 48 horas. A mí la primera vez que me pasaba. Y más después de los viajes que veníamos teniendo. Nos tocó un calendario muy ajustado con el viaje a la altura. Yo, a ver, no es excusa, ¿no? Pero me desgarré eh, justo en ese partido cuando fue la primera vez en mi historia que jugué un partido en menos de 48 horas. Y encima se había quedado habíamos quedado con dos menos durante casi 60 minutos del partido con Cristal. Y fue un desgaste... Eh, muy importante y, y yo siempre siento el cansancio del partido a las 48 horas, a las 24 horas no tanto, a las 48 horas siento el cansancio y al día siguiente ya estoy bien. En Europa eh, lo tratan, por ejemplo, vos juegas un domingo, entrenás un lunes porque saben que estás cansado pero no tanto, haces como un regenerativo un lunes y el martes te dan totalmente día libre porque es el día que más cansado estás y recién volvés el miércoles a entrenar de la mejor manera. Entonces, justo ese día que más cansado estás, a nosotros la Liga Peruana nos pone ese partido. Yo creo que el partido de Cristal o se tenía que haber suspendido, o se tenía que haber pasado a sábado. Pero bueno, eso es lo que tengo por ahí para, para criticar a la Liga Peruana. ¿no?
0: Uh-huh. Ahora, eh, todo esto ha pasado, porque esta pregunta también me la, me la hacen bastante, y me parece que esta, esta pregunta no sé si es en tu Instagram o en una entrevista que te hace un youtuber español, hace muy poco eh, has jugado tú en, en España, en Almería contra dos de los jugadores no vamos a entrar en debate por ahora de cuál es mejor pero, pero has jugado contra Cristiano Ronaldo y contra Lionel Messi, uno en el Madrid y el otro en el Barcelona ¿cuál fue más difícil? Cuéntanos. entre nos, cuéntanos en confianza ¿cuál fue más difícil de marcar? Mira, te soy sincero, a nivel eh, es que yo siempre digo lo mismo,
1: el jugador individualmente resalta cuanto más eh, funcionamiento colectivo tiene. Y lo que pasaba, por ejemplo, en el Madrid de Cristiano Ronaldo, es verdad que Cristiano Ronaldo era determinante, pero por ahí el Real Madrid no era tan avasazante a nivel posesión y, y control del, del partido como lo tenía el Barcelona. Entonces nosotros por ahí, lo que nos pasaba con el Real Madrid era que por ahí de 10 partidos que jugamos, Perdí 8, empaté 1 y gané 1. Pero siempre estaba la sensación de que le podías ganar. ¿Por qué? Porque Real Madrid te daba la pelota, eh, le llegaba, le generaba situaciones. Es verdad que la jerarquía hacía que ellos tengan 3 situaciones y te metían tres goles. Y vos tenías por ahí 4 situaciones y hacías un gol. Entonces, eh, eso es verdad, no le terminabas ganando nunca. Pero te ibas con la sensación de que si metías esa pelota, por ahí lo podías ganar. El Barcelona no te dejaba ni esa situación. Porque tenía un control totalmente en la época de Guardiola, totalmente absoluto del partido. Entonces era constantemente el 90% de la posesión ellos. Entonces era muy desgastante. Entonces eh, no es lo mismo que el agarre Messi y tenía un funcionamiento colectivo con Xavi, con Iniesta, con todo con enrique Que por ahí el agarre Cristiano Ronaldo y tenía que encarar solo porque el equipo estaba por ahí muy atrás y no lo acompañaban. Y después el, el Real Madrid por ahí quedaba largo. Sí es verdad que son los dos determinantes, pero, pero yo creo que el, Messi, eh, el Barcelona de Messi es mucho más determinante, primero por el funcionamiento del juego y después porque no era solamente Messi, sino que había mucho, muchos jugadores más.
0: Entonces, allí te cambio el concepto. ¿Fue el Barcelona de Messi o el Barcelona de Pep Guardiola? Para mí, fue eh, ese Barcelona
1: fue de Pep Guardiola. Porque sentí que que Messi hizo cosas que por ahí ahora no está haciendo. Messi es un jugador muy desequilibrante. Pero yo ese Barcelona que vi de Guardiola no lo volví a ver más. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos se quedan con el Barcelona de Guardiola como jugaba. Pero yo me quedo con la presión tras pérdida que tenía el Barcelona de Guardiola. Era una cosa impresionante. Yo siento, me imagino que le habrá dicho Guardiola a los jugadores, ¿ustedes quieren tener la pelota todo el tiempo? Bueno, después de que la perdemos, como no tenemos jugadores que roben de verdad, porque si vos te pones a pensar, eh, no son jugadores que roben como por ahí, como Casemiro. Son jugadores Busquets, Xavi, Iniesta. Entonces, eh, les les habrá dicho, mirá, para tener la pelota nosotros, después de la posesión que tenemos y la perdemos, necesitamos una buena presión tras pérdida. Y nosotros la recuperábamos, y no teníamos piernas para mostrarnos entonces era recuperarla y tirarla al lateral, o era recuperarla y esperar que se muestre uno y ya te la sacaba Pedrito Alexis Sánchez, te la sacaban porque vos levantabas la cabeza y los compañeros nuestros habían corrido tanto detrás de la pelota que no tenían piernas para desmarcarse y tener una opción, entonces ese Barcelona fue para mi gusto un espectáculo y no por casualidad ganó las seis cosas en el año, ¿no?
0: No, fue increíble, ver eso definitivamente a distancia, yo te lo digo, y yo creo que los hinchas en este momento que están viendo la nota deben estar de acuerdo, ver eso a distancia fue una sensación increíble, tenerlo al frente, o sea, de haber sido también, además de de, de la cierta no sé si es que está bien el uso de la palabra pero frustración de no poder hacer mucho más, eh, y si es que me equivoco en todo caso, corrígeme, pero también está el tema del espectáculo como tal o sea, de, de ver en cuánto tiempo un equipo va a volver a funcionar de tal manera Tal cual, tal cual Uno no se da cuenta en ese momento
1: Siempre pasa lo mismo Cuando vos conseguís algo importante Por ahí no le das la importancia Que que le tendrías que dar Y con el tiempo después Se va eh, Quedando más en la historia Esas cosas, ¿no? Entonces yo en ese momento por ahí No me daba cuenta que estaba justo en el año Yo creo que fue el año histórico Del Barcelona de Pep Guardiola Y Real Madrid de Mauriño fue una cosa impresionante porque, eh, lamentablemente, para los demás equipos que estábamos en esa liga, la pasaban muy mal porque era una cuestión de querer superarse Messi con Cristiano, Guardiola con Mauriño, Real Madrid con el Barcelona y... y, y, y Y los daños colaterales los pagábamos los demás equipos, ¿no? Porque estaban tan, tan, tan bien y se perfeccionaban tanto... Que después te agarraban a vos y... y claro, yo siempre pensaba... Uy, por ahí Messi va a venir a jugar a Almería... Por ahí va a venir un poco desganado... Y claro, ellos estaban todo el partido pensando en hacer goles, 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 goles... Porque sabían que del otro lado Cristiano Ronaldo iba a hacer goles... Real Madrid iba a ganar por muchos goles... Entonces era un nivel de competencia tan grande que la verdad que fue impresionante.
0: ¿Cuál fue el resultado más duro que tuviste en España, Peje? ¿Cómo? El resultado más duro que tuviste en España.
1: Mirá, me pasó una vez en el Camp Nou, 5-0 el primer tiempo, y el segundo tiempo, encima nos echaron a Negredo, al 9 nuestro, Álvaro Negredo, le pegó una patada a Pujol, y ¿sabes lo que es quedar en el Camp Nou con uno menos a los 10 minutos? Fue impresionante. Y yo siento que el segundo tiempo eh, se dieron cuenta que, que estábamos corriendo para todos lados eh, y aflojaron un, un cambio, ¿no? Y terminó 5-0. Pero después, por ejemplo, jugué la, jugamos la Copa del Rey y también perdimos 5-0 en el Camp Nou y a Cancha de Almería vino el filial. Vinieron todos chicos de 18-19 y años y nos ganaron 3-0 en Cancha de Almería para que te des una idea cómo es el funcionamiento del Barcelona. En ese momento el filial, te estoy diciendo que era eh, Bartra, De Lufeu, eh, Cersei Roberto, eh, los hermanos Alcántara, era un equipazo. Entonces el Barcelona juega así en todas las categorías. Entonces vos te enfrentás al, al Barcelona que te enfrentés y la vas a pasar mal
0: porque es una idea de juego que tienen desde la cantera, ¿no? Uf. Definitivamente va a haber muchas, muchas, muchas historias para contar para contar de España ha dejado, entiendo, muchos amigos y compañeros por allá y no sé si es que por tiempo porque en este momento me está fallando un poco el backup de de qué qué temporada, qué temporada estás en Almería ¿llegaste a jugar con AK7, con el peruano? Sí, sí es
1: más, cuando cuando yo llego, Santi dice acá a ver, cuando yo llego, justo el equipo había ascendido a primera hace año y Santi había ascendido y ya llevaba como dos años Santi ahí, y fue el capitán nuestro de, de. Yo estuve como cuatro años con Santi ahí. Y la verdad, muy buena relación, porque encima vivíamos justo en un pueblo cercano eh, juntos. Y la verdad que impresionante. Y bueno, cuando llegué acá lo llamé y todo. La verdad que fue nuestro capitán en Almería por, por muchos años, ¿no? Eh, yo llegué en el 2008, llegué yo.
0: Ajá. A la, y... Ya, ya llegando a Perú, bueno, me, me acabas de decir que ya te pudiste comunicar con él lo llamaste, pero no se han podido encontrar todavía, más con este tema de la, de la pandemia. No,
1: no, no, porque todavía no fui a Lima. Ah. Entonces me dijo que cuando esté por ahí seguramente vamos a tomar un café y todo, pero todavía no nos tocó la posibilidad de, de ir a Lima. Bueno, vos viste, Arturo, los viajes que tuvimos. Nos fuimos a, a Cusco, nos fuimos a, a La Paz, volvimos... Eh, bueno, eh, yo no fui a Lima cuando fueron los chicos Porque estaba desgarrado Así que supuestamente íbamos a ir eh, A principio de De abril claro. Y bueno, y ahora con el tema de la cuarentena Nada
0: Bueno, ya llegará ese, ese reencuentro eh, Con los compañeros con, O bueno, con los ex compañeros Con los amigos que puedes haber dejado allá Entendiendo que la situación en España Por este tema está un poco más tensa ¿Te has podido comunicar con, con alguno de ellos? Sí,
1: sí, vengo hablando seguido con ellos, la verdad. Eh, no solo con los chicos que, que tuve la suerte de jugar allá, sino que por ahí también con el cuerpo técnico independiente del Valle, donde está mi hermano, también son españoles, y dejé una, una buena relación y, y sí, viste, me comunico con ellos, y la están pasando muy mal. Lo que me dicen eso es que eh, el tema es, allá fue que, que por ahí se jugó un partido cuando no se tenía que haber jugado, que fue el Atalanta Valencia que había 70.000 personas, donde donde después muchos volvieron para para España. También hubo una feria de de zapatos en Italia, donde había muchos chinos. Entonces, allá los países están mucho más cerca y no le cuesta viajar tanto de un lado a otro. Italia-España están a a 40 minutos en en avión o por ahí, si si cruzas por arriba, por el norte, eh, estás en auto. Entonces, quieras o no, al haber tantos extranjeros que pasan de un lado a otro el poder de infección es más complicado y si sí, lo que me cuentan los chicos que, que está grave la situación en el sentido de que, de que nadie se esperaba que pase esto y la verdad que eh, los hospitales ya no tienen lugar para la gente, entonces lamentablemente, esto a ver, sacando la diferencia yo creo que el técnico quiere poner a los, a todo el equipo, pero tiene que decidir por 11 y lamentablemente tiene que decidir por 11 y allá pareciera que está pasando lo mismo Hoy el mando lo tienen los médicos y hay médicos que tienen que decidir por quién vive y quién no. Lamentablemente, Arturo, es así, me lo cuentan eso. A mí cada vez que me lo cuentan se me pone la piel de gallina porque vos decís, un país como España que no esté preparado para esto, y es que nadie está
0: preparado para para un virus mundial como el que vino, ¿no? ¿Y en Ecuador? Porque también la experiencia por Ecuador está muy fresca y lamentablemente allá tampoco lo están pasando del todo bien. En Ecuador más que nada fue, a ver, te soy sincero, en Ecuador
1: el ecuatoriano en sí eh, sale mucho de la casa y hacen muchas reuniones los compañeros eh, todos los días, todo el día eh, se juntan de a 10, de a 20 en una casa y, y no paran, no paran en ese sentido no, son, son unos jugadores, bueno yo te hablo por, por parte de los jugadores, no por ahí perdíamos un partido y uno está eh, anímicamente mal y por ahí ellos eh, lo tomaban como una distracción salía a tomar algo, a la casa de alguien se juntaban y todo el ecuatoriano en sí, por ahí no lo toma tiempo esto y se juntan muchos en las casas de otro a, ¿viste? a festejar, a tomar, a tomar a tomar, a tomar y no fueron conscientes por ahí de la situación que se estaba eh, la situación que estaba pasando, entonces por eso está pasando hoy en Guayaquil lo que está pasando ahora, no son gente que por ahí no se dieron cuenta tanto de lo que iba a pasar por ahí no lo tomaron eh, con tanta seriedad como la que la que fue, y bueno, o sea, cuando te querés acordar, vos haces la cuenta de lo que es el contagio del virus, si en cada casa hay 20 ecuatorianos por casa, ¿no?
0: Uf, definitivamente, la situación se va saliendo de control. Pelle, eh, vamos, vamos a ir leyendo algunas preguntas. ¿Quién es tu ídolo de infancia?
1: Mi ídolo de infancia fue Roberto Ayala, un central argentino.
0: No, oh, ni que lo digas. El, el, el mejor momento de Ayala es el Mundial y sumo las eliminatorias de Francia 98, ¿puede ser? Ahí fue cuando me terminaron de comprar. Impresionante. No. Y además, en la misma posición, o sea, a ver, en la misma posición tienes, tienes a Ayala como un referente. ¿Tienes algunos otros nombres que se te vengan a la mente? Yo trato
1: de, de buscar como referentes a jugadores en mi puesto. mira Yo tengo una nota acá, que cuando yo estaba en la primera de Vélez, Nico Tamendi decía que, que, que el jugador que él veía como espejo era Hernán Pellerano. Hoy es al revés. Hoy pasó todo a que yo la verdad también lo mire a Nico Tamendi. A mí, hoy el central, que más me gusta en la actualidad, que trato cada partido que juega, trato de verlo, como mira a Messi, es a Sergio Ramos. Para mí, Sergio Ramos es de los mejores centrales del mundo porque son muy completos, tienen todo eh, tiene técnica, tiene calidad, tiene conducción tiene potencia, tiene salto, tiene jugar en las dos áreas tiene anticipo, tiene velocidad para mí es el más completo junto a Bandic
0: Ajá y a ver de, 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 de esas características que acabas de desmenuzar un poco de ramos ¿cuáles consideras que se apegan mucho más al presente sobre todo? al, al Hernán Pellerano que tenemos hoy en Melgar
1: Ojalá, ojalá tenga una sola de Sergio Ramos Pero no, lo lo más importante de todo esto es Que cada jugador tiene que saber sus sus limitaciones y sus potenciales Si yo, por ejemplo, sé que que no puedo ir al choque Porque por ahí me siento en desventaja Y voy al choque y pierdo entonces ahí es donde el jugador no es inteligente. Entonces, este es un fútbol de inteligente. Vos fijate, por ejemplo, yo veo bu- jugar a Busquet. Y Busquet juega a dos toques porque sabe que por ahí es flaquito. Y si conduce, lo chocan, lo tiran, le roban la pelota. Entonces, ¿qué hace él para jugar a dos toques? Antes que le llegue la pelota, ya está viendo a quién tiene que jugar. Entonces, ya cuando le llega el rival, ya, ya no tiene fricción, Busquet. Entonces, si Busquet tiene eso. A nivel condiciones. Pero no lo traslada a la cancha. No sirve de nada. entonces eh, Yo siempre digo lo mismo. Si hay un jugador que es encarador. Pero quiere gambetear a cuatro todos los tiros. Y no pa- pasa uno, pasa dos. Y después el tercero no lo pasa. Y siempre hace la misma jugada. Y no le sale. Ya deja de ser inteligente. Porque si no los que hacen malabares con la pelota. Eh, en la esquina de, de los barrios. Tendrían que ser jugadores de fútbol. Y no son jugadores de fútbol porque vos tenés que tener tenés que adaptar tus condiciones a, a, a la cancha. Entonces yo soy un jugador que siento que por ahí eh, no soy fuerte en el choque. Entonces tengo que tratar de leer la jugada antes, anticipar o si no llego, por ahí dejarlo pasar y, y esperar para mano a mano. Eh, entonces eh, por, ahí no soy, no, por ahí no tengo el juego aéreo de Pablo Fuentes, pero por ahí si no tengo el juego de Pablo Fuentes antes de saltar lo choco un poquito con el hombro para desatabilizarlo al rival para que no salte de la mejor manera porque por ahí si saltamos los dos limpios siento que por ahí me va a ganar. Entonces eso es lo más importante, no no, no tanto las condiciones, sino desde las condiciones que vos tenés, tratar de ser inteligente e implementarlas adentro del campo, ¿no?
0: A ver, me acabas acabas de hablar del juego aéreo de Paolo. Eh... En lo que respecta a ti, como para tratar de compensar esa, esa, esa saga central, te podría decir que la característica de Hernán Pellierano, ¿cuál es? Eh, yo, yo, a ver, yo siento que particularmente el mano a mano es una de las cosas en donde menos me gustaría chocar contigo, por ejemplo, si yo fuera delantero. O sea, porque siento que tienes esa lectura. Bueno, al momento de escucharte, uno. Pero te... Exactamente, pero a eso es lo que voy. Puedo ganar o perder,
1: pero yo me siento que en el mano a mano, como te dije, que si vamos al choque por ahí. Eh, no me siento tan fuerte en el mano a mano me siento fuerte ¿por qué? porque trato de llevar por ejemplo al jugador a la pierna menos hábil trato de amagarle para que él eh, haga la jugada y yo ya con el amague ya lo anticipo trato de, de verle las piernas para ver ganar en esas cosas ¿no? si yo fuera muy rápido ¿sabes qué hago? digo dale tirame la larga que una vez que me la tiras de larga yo ahí voy no, 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 no. A mí si me la tira larga y yo recién cuando me la de larga voy, tengo muchas chances de por ahí no llegar. Porque no tengo la velocidad que por ahí me encantaría tener o que tiene eh, Sergio Ramos, un ejemplo. Entonces yo tengo que tratar de que ese jugador no la tire larga. Tratar de interceptársela antes de esa situación. O por ahí, si la tira larga, tratar de ponerme en la línea de recorrido de él, cosa que él no corra tan limpio, sino que me tenga que esquivar y ahí ya pierde un poquito el recorrido de, de, de la pelota. Entonces, son variantes que uno va buscando para compensar. no Yo siempre digo lo mismo. Yo hoy estoy entrenando y muchos chicos me dicen, deja de entrenar. Y digo, pero imagínate si yo con 35 años dejo de entrenar. Yo no entreno para ser mejor, sino que entreno para estar a la, a la altura ya. Porque estoy enfrentándome a chicos de 18, 19 años que están... Una, con una velocidad, cuando yo me acuerdo cuando tenía 18 años, tenía una velocidad impresionante. Después la edad, te juego una mala pasada. Las dos lesiones de rodillas que tuve también te hacen perder un poco la velocidad. Entonces uno trata de, de ser profesional y de ganarle a los demás compañeros en cosas extras para compensar. Porque si yo hago lo mismo
0: que eso, y voy a estar en desventaja. Ayuda, este tema, ayuda en los entrenamientos, Hernán. Eh, el hecho de tener por ejemplo a, a, a Vidales Amoroso, Aracaki, Tejeda gente que va por las bandas y es tan potente y tan rápida o alguna de las dos al menos pero yo creo que de las dos eh, ayuda el hecho de, de, de tener a gente de tan buenas condiciones para todo lo que significa la liga eh, y, que, y tenerlos como compañeros a corregir los errores en el día a día tal cual tal cual
1: yo creo que, a ver, es fundamental, ¿no? Y por ejemplo, vos te das cuenta, y por ahí nosotros lo hablamos con el Chino Garakaki. El Chino Garakaki es un encarnador un espectáculo. Pero si en lugar de gambetear a dos y tocarla, quiere gambetear a tres y no puede gambetear al tercero, ya deja de ser un jugador importante. Entonces, hay que tratar de ayudarle a los chicos a que, a que entiendan qué hay que hacer en cada momento. Yo creo que el jugador crece cuando le explicas qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Hay veces que hay que jugar fácil. Hay veces que hay que encarar. Yo, por ejemplo, si lo ponemos a Johnny Vidales en tres cuartos, mano a mano, con el lateral izquierdo. Y ahí, ¿sabes que le digo? Johnny, encará. Si es tu potencial, es tu fuerte. A mí me encanta que, que los jugadores habilidosos, eh, los de afuera como Martejeda, De Heda, como Johnny Vidales, por ahí como Joel Sánchez, como Joel Amoroso, encaren. Pero hay un lugar para encarar y un lugar para jugar fácil. A mí me gusta salir jugando por abajo, pero si la robé adentro del área chica nuestra, y la tengo que revolear la tengo que tirar lo más lejos posible. Entonces, el saber jugar al fútbol es, no es metear a cuatro o a cinco o tirar
0: para arriba, sino es saber qué hay que hacer en cada momento del partido. ¿Cuál es el compañero con el que más contacto has tenido de este tipo, al que más consejos le has dado, al que más apuntes, tips le has podido dar en en esta temporada?
1: Mira, gracias a Dios me tocó
0: un equipo, un plantel,
1: donde la mayoría de los chicos entienden esas situaciones, la verdad, pero yo vengo de un fútbol ecuatoriano donde el jugador ecuatoriano es muy dinámico, es muy muy rápido, genéticamente son muy rápidos, entonces Eh, van a una velocidad tan grande, tan alta, que después a la hora de ejecutar, cuando digo ejecutar es un pase, un centro, un remate, lo que sea, no bajan la velocidad, entonces ejecutan mal. Entonces, eh, eso era para trabajarlo, porque vos decís, si desbordás 15 veces y ganás 15 veces a tu marcador, pero tirás 15 centros atrás del arco, no sirve de nada esos 15 desbordes. Eh, entonces el, el ecuatoriano En ese sentido tiene que mejorar eso viste. Y acá siento que El, el peruano Lo tiene eso viste. Tiene ese poder de decisión A ver, es verdad, Cuanto vos Vas a menos velocidad Más chance tenés de ejecutar bien Esto es, vos vas con un auto Y vas a 100 km por hora Y tenés que doblar Y te puedo asegurar que vas a chocar si vos vas a 20 kilómetros por hora y vas a doblar, la ejecución de la doblada va a ser limpia. Entonces, acá el futbolista eh, peruano, como no tiene por ahí esa velocidad genética del, del ecuatoriano, sacando las diferencias por ahí, Johnny que es rapidísimo, un Aracaki, bueno, eh, un Joel Amoroso, el argentino, sacando eso, después cuando vos tenés
0: la pausa, es más fácil eh, decidir bien, ¿no? Yo siento, cuando, ahora que estamos teniendo una charla muy, muy técnica, muy táctica, Hernán, yo siento que cuando llegue el día de, de retiro, para ti, que espero que sea en muchísimo tiempo, la verdad, porque ojalá, ojalá. Uno, uno, siente, uno siente mucha seguridad cuando te ve jugar. Y te lo digo yo, como parte de Melgar, además de hincha, obviamente, ¿no? O sea, Muchas y como gracias, alguien que pero... le gusta eh, Pero cuando esto acabe para Hernán Pellerano, yo siento en la manera de hablar, en la manera de aconsejar, porque yo he escuchado los consejos que muchas veces le das a los compañeros Eh, yo siento que después de Hernán Hernán Pellerano futbolista, tiene que haber otro Hernán Pellerano en el fútbol, y entiendo que eso lo tienes clarísimo
1: me encantaría, pero
0: mirá, a ver, esto es como el futbolista, ¿no? Uno se prepara
1: para ser futbolista, entrenando eh, yendo a los entrenamientos, jugando, pero no sabe si va a ser futbolista profesional a mí me está pasando lo mismo con el tema de, de después del fútbol, ¿qué hacer? Yo te soy sincero, me estoy preparando, eh, leo mucho lo que es libros de, de técnicos de, de fútbol, eh, estoy haciendo el curso de entrenador, ya llevo un año y medio, me queda un año y medio más, me encantaría, pero eso no significa que por más preparado que estés, tengas la posibilidad, Entonces, eh, porque si no, cualquiera haría el curso de entrenador, cualquiera... Eh, se perfeccionaría y cualquiera sería entrenador. Entonces, a mí me encantaría, no te voy a mentir, pero no te puedo asegurar nada porque esto es como que el futbolista diga, eh, mi sueño es jugar al fútbol, sí, está bien. Tenés que entrenar, tenés que prepararte, tenés que cuidarte y después tenés que tener una cuota de suerte, más allá de la disciplina y la constancia, para ser jugador de fútbol. Porque ¿sabes la cantidad de jugadores de fútbol que, bueno, vos habrás conocido en, en inferiores, que fueron profesionales, disciplinados eh, y no llegaron a ser futbolistas profesionales? porque tienes que tener un poquito de todo y lamentablemente es así, hay muchos jugadores hay muchos que se están capacitando para ser entrenador, entonces es una competencia muy linda y yo me estoy preparando pero después eh, no sé qué me depare el destino, me encantaría Arturo, te soy sincero, me encantaría más que nada me gusta lo que te estoy diciendo enseñar, si después llego a ser entrenador de, de primera división bárbaro, pero me encantaría enseñar mi, mi, mis entrenamientos sería más de enseñanza que, que de otra cosa no. Encanta, obvio que tenés que tener la parte física la parte nutricional porque vos para que el jugador quieras que llegue con todas las armas a, a hacer una jugada tiene que estar bien físicamente tiene que estar bien de grasa, bien de pliegues tiene que tener todas las condiciones para que después cuando vos le pidas algo el jugador no tenga excusas entonces creo que es lo más lindo que hay que, que tu equipo o que el jugador haga lo que vos le estás diciendo y que entienda que cuando juega fácil y cuando interprete cada situación de de juego va a ser mucho más jugador, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar y hoy voy al caso de Ricardo Centurión. Ricardo Centurión podría ser mucho más jugador de lo que es. ¿Tiene condiciones? Sí, tiene unas condiciones bárbaras. Pero por ahí todavía no le enseñaron a, a cuándo jugar fácil, a cuándo no. Ahora con Vélez, con, con el Gringo Geise, yo creo que le enseñó un poco ¿no? de, de esto que estamos hablando, porque el Gringo Geise es un espectáculo. Pero quedan muchos jugadores en el camino, porque son muy buenos a nivel habilidad o a, a nivel velocidad, pero no se encuentra con el entrenador que le tiene que decir, escuchá, sí, está bien, somos muy rápidos, pero también hay que ser rápido de cabeza. Hay que ser rápido la, la misma velocidad de piernas la tenés que tener de cabeza. Entonces, si no, un Iniesta no podría haber jugado al fútbol, un Xavi no podría haber jugado al fútbol, un Busquets no podría haber jugado al fútbol. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle al jugador, ¿no? más allá de las condiciones que tiene.
0: Eh, voy a intentar, Voy a tratar de interpretar tus palabras con el tema de enseñar y con el tema de ir avanzando gradualmente. Si es que se da la posibilidad, comenzarías definitivamente en, en formativas. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, porque todo esto tiene un proceso.
0: A ver, salvo que,
1: que, tengo, que haya una urgencia y tenga que dar una mera. El cuerpo técnico de Independiente del Valle, antes de ser técnico de Primera, eh, Miguel Ángel Ramírez era coordinador de las inferiores de Independiente del Valle. Y se van los hermanos, recalgo, se van para Melec y, y Independiente del Valle en Primera quedan sin cuerpo técnico. Y le dicen que agarre Miguel Ángel Ramírez. Y Miguel Ángel Ramírez dice que no, que él no estaba preparado, que todo lleva un proceso, le da una mano y sube y empieza a ver que los jugadores empezaron a entender todo bien y que el proceso era lo mismo, viste, que lo que estaba viendo en inferiores, porque si vos tenés un grupo humano de futbolistas que te ayudan, en ese proceso es mucho más fácil, entonces se quedó, y salió campeón de Sudamericana entonces pero es muy difícil eso yo siempre creo que eh, esto es como que vos le hagas debutar en primera a un chico de 14 años y casi seguro que le va a ir mal pero no porque sea malo, sino porque necesita un proceso de adaptación para, para que le vaya bien en primera yo creo que es lo mismo ¿no? yo creo que antes de, de agarrar un equipo de primera me gustaría estar con los chicos de formativa con los chicos de, de reserva ver que que se vea una idea de juego que se vea, que me interpreten eh, porque esto yo te estoy hablando a vos Arturo, pero sos uno nada más después yo tengo que tratar de que esto que vos me entendés, me lo entiendan 24 personas con cultura diferente eh, con ideología diferente con cabeza diferente, con cuestiones personales diferentes, que por ahí le estás hablando y no te están escuchando y cuando uno por ahí no te escucha ya todo lo que estamos armando en el partido, por ahí ya no va entonces es difícil no es fácil, por eso yo siempre entiendo que, que al, al cuerpo técnico muchas veces hay que darle un proceso de adaptación, porque sería la que todos jueguen como el Barcelona de Guardiola, pero el Barcelona de Guardiola llevaba ocho años en las inferiores ya jugando más o menos a lo mismo entonces ahí está el proceso no es que eh, agarró de un día para otro Guardiola y les enseñó a jugar así, no, 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 no. ya venían jugando con una idea que después Guardiola, con pequeñas matices, hace del Barcelona lo que hizo. Pero, ¿me entendés a lo que voy? No es fácil. Por eso yo entiendo a la gente que por ahí el segundo partido perdiste y por el entrenador. Y es hincha, y yo me pongo muchas veces del lado del hincha que por ahí lo está pasando mal de lunes a viernes y quiere ir a ver a, al equipo ganar el fin de semana y por ahí no le das la victoria. Y entiendo el enojo, pero también hay que ponerse
0: del lado del entrenador que, que no es fácil. Eh, lleva todo un proceso. Sobre ese tema, y precisamente con con esos temas, quería ir ir terminando la la charla, Hernán. ¿Qué opinas del hincha de Melgar? que A ver, creo que el hincha de Melgar para ustedes, al principio lo han visto, no solo en el tema del estadio, en la presentación, en Sudamericana, viajada a Bolivia, viajada a Juliaca, se ha hecho sentir en Cusco con con Cusco FC, eh, en Arequipa también, pero por ejemplo, el último partido con Huancayo, el hincha comenzó a pedir más del 1 a 0, y, y, y por aquí veía, leía bastante este tema, de la presión tú definitivamente sí. por presión no te voy a preguntar porque has tenido ligas mucho más competitivas que la liga peruana, como la española por ejemplo, pero ¿qué, qué opinas del de hincha de Melgar y, y hasta el momento?
1: Mirá, primero agradecerle por todo lo que decís eh, eh, haber estado en el hotel de Bolivia para ir a jugar con Nacional y salir y ver ahí a, a los hinchas Fue impresionante, la verdad que fue increíble. Y no hay nada más lindo para el jugador que ganar esa clase de partidos, porque más allá de de la familia y de haber ganado uno mismo, piensa en esos 500 hinchas que fueron, que se gastaron su plata, que hicieron un viaje impresionante, eh, con escala, con esto, con lo otro. Entonces, uno cuando gana muchas veces piensa en el hincha. La verdad, no te voy a mentir, porque es el... el el verdadero hincha y uno juega para la familia, para ganar, porque es profesional pero quiere ver feliz a a toda esa gente que está en el el estadio que muchas veces por ahí jugamos un domingo a las 3 de la tarde y en lugar de de elegir ir a comer con la familia o ir a comer con amigos, nos prefiere a nosotros entonces creo que eso es de agradecer y uno siempre trata de de devolvérselo dentro de la cancha si es verdad que el último partido lo que pasó es que el hincha muchas veces es matemático. Dice, eh, el rival tiene dos menos y bueno, tenemos que hacer dos goles más. Y muchas veces no es así. Nosotros veníamos de dos partidos sin ganar, lamentablemente, y sentíamos que, que por ahí no servía de nada ir a buscar el segundo gol corriendo riesgo de que te hagan el empate. Si total ganar 1 a 0 o ganar 2 a 0 era lo mismo. Entonces optamos más por tener una posesión de pelota porque el rival al no tener gente en el medio campo, era muy difícil que la robe entonces nos queríamos asegurar ese triunfo para salir de esa dinámica que no veníamos ganando y bueno, lamentablemente la gente por ahí eh, se enloqueció, que quería que vayamos a buscarlo muchos compañeros nuestros escuchan el ruido y van para adelante porque es normal, por inercia y te pones a pensar y la última jugada casi manos se empatan, entonces yo te hago una pregunta Arturo si nosotros íbamos a buscarlo, atacábamos, 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 atacábamos como pedía la gente y por atacar nos hacían el 1 a 1 al minuto 90, ¿nos íbamos a ir aplaudidos?
0: Ah, definitivamente, no, no, no,
1: claro. Entonces, claro. Eh, es difícil, es difícil. Yo reconozco a la gente, mirá, me acuerdo el día que perdimos con... de local, la primera fecha... ¿Con la U? la primera fecha? ¿Eh? con la U como un universitario. La, la primera fecha que perdimos el local con la U hicimos un partidazo y la gente lo reconoció. Y ahí sí fuimos a buscarlo porque íbamos perdiendo, lo fuimos a buscar, sentíamos que el empate tampoco nos servía y por ir a buscarlo lo perdimos. Pero ibas empatando y sentías que, que lo tenías que ir a ganar. Pero muchas veces eh, es difícil manejar esa ansiedad y por ahí por ir a ganarlo después lo terminás perdiendo y fíjate el partido de la revancha de la Sudamericana acá. Ganaste allá, parecía fácil, entonces como era fácil allá, parecía que iba a ser fácil acá y yo sabía que iba a ser un partido muy difícil. Y hasta el minuto que te hacen el gol no te habían llegado una vez al arco. Y esto es fútbol y de repente te hacen un gol y te empieza a generar las dudas, el miedo, eh, todo es mucho de la cabeza muchas veces, la confianza. Ellos empezaron a tomar confianza y casi más quedamos afuera en una fase que fue impresionante, que no, no podía ser real que quedes afuera cuando hiciste el partido que hiciste allá en Bolivia. Entonces, es muy difícil. Muchas veces nos ponemos en lugar del hincha, pero bueno, tiene, tienen que saber entender que nosotros queremos ganar, ¿no?
0: Definitivamente. Y, y, y me alegra que des ese mensaje de paciencia y de calma, Hernán. Y definitivamente a los hinchas, el mensaje es ese, ¿no? que tengan paciencia, que tengan calma, no es que ningún equipo juegue a perder nunca y creo que no es el caso de Melgar estoy seguro, no creo, estoy seguro y qué bueno, y qué bueno que, que lo digas tú alguien a quien a quien los hinchas le han tomado tanto, tanto aprecio y tanto cariño
1: Bueno, muchas gracias Arturo sí, yo mira, te soy sincero eh, somos un equipo que ya lo viste cuando fuimos a Binacional lo viste cuando fuimos a la altura a Bolivia, somos un equipo que más allá de que juguemos en cualquier cancha la idea nuestra es atacar y ganar siempre ahora es hermoso poder hacer eso todos los partidos pero lamentablemente del otro lado tenemos 11 jugadores que también van a tratar de hacer lo suyo y de que nosotros no hagamos lo nuestro entonces a veces se puede dar a veces no pero la idea nuestra es jugar como jugamos contra Binacional jugar como jugamos en la altura en la sudamericana allá Nacional entonces creo que esa es la idea madre del equipo es la idea que tiene eh, pensado el entrenador llevar a cabo pero bueno, muchas veces se puede dar y muchas veces no
0: así es Hernán, a ver quiero, quiero ir, ir cerrando con una de estas y esta, esta la, la quería hacer hace un rato la leí por allí también se me perdió ¿cómo te sentiste? no te pregunto por Pablo Fuentes porque bueno los dos, los dos son back centrales pero con Pablo Mides ¿cómo te sentiste? cuando les tocó alternar impresionante, yo
1: cuando me desgarré y empezó a jugar Pablo ahí dije la madre, ahora Aparte de Paolo, aparte de, de Alex, aparte de Jeremías, aparte del de Burro, tenemos otra competencia. Eh, pero bueno, Pablo, Pablo sabe que, que para el técnico es importante que él esté dentro de la cancha y por ahí muchas veces tenía que ayudarnos ahí, por la, por la lesión mía, por la lesión de, de Paolo. Eh, hubo partidos que tuvo que jugar con Alex y la verdad que Pablo, eh, al tener la experiencia que tiene, Eh, No se desacomoda tanto cuando pasa unos metros para atrás porque entiendan a perfección la la posición. Así que es una alternativa más que tenemos. Tenemos mucho mucho plantel, tenemos mucha jerarquía, tenemos muchos jugadores que que pueden jugar en varios puestos. Vos, por ejemplo, te pones a pensar y y Cuevita te puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo. Leo te puede jugar de lateral, te puede jugar de central. Eh, Después tenés en el medio campo, tenés... Tantos jugadores que te pueden jugar tanto de iniciación como de volante mixto. O te pueden jugar, ahora Joel Sánchez está jugando, pasó de interior a jugar de casi extremo por izquierda. Entonces, son lo que hablamos antes. Al ser jugadores inteligentes, pueden jugar en cualquier posición. mira eso decía Guardiola e Iniesta. Guardiola decía Iniesta, Iniesta puede jugar en cualquier posición. En cualquiera porque sabe que si va a jugar de lateral derecho, sabe lo que tiene que hacer de lateral derecho. Si juega de volante, sabe lo que tiene que hacer de volante. Entonces, yo creo que tenemos muchos jugadores de esos en el equipo y eso es muy bueno para, para el cuerpo técnico, ¿no?
0: Definitivamente. Es cuestión de cohesión, es cuestión de tiempo. Esperemos que todo este tiempo, dentro de lo, no se puede decir bueno, pero dentro de lo que cabe, esperemos que caiga bien al, al grupo, al equipo y a la idea en sí. Hernán, quiero ir cerrando con preguntas cortas nada más, para que no se queden algunas, un director técnico que que te haya marcado, un director técnico que te guste mucho
1: De los que tuve, mirá eh, te soy sincero, no puedo puedo dejar de nombrar al Tata Martino a Gaby Milito a Javi Gracia, pero con el que más me quedo es con con Juan Marillo, Juan Marillo fue un técnico que tuvo a Guardiola en Dorados, en México y fue el que le enseñó todo y nosotros cuando, yo lo tuve en Almería y cuando jugábamos contra el, el Barcelona, Guardiola en todos los diarios decía hoy voy a jugar contra mi maestro. Así que Juan Marizo fue el que supuestamente le enseñó todo a Guardiola así que, y a nosotros también nos enseñó muchísimo y a mí, a mí particularmente me enseñó mucho porque yo cuando me lesionó mi primera lesión de rodilla fue con él y la verdad que valoro el gesto que tuvo conmigo. Son esos, son esos entrenadores que no solo te ayudan a nivel futbolístico, sino también a nivel humano, así que me quedo con él pero no, no quiero dejar de lado a, a técnicos que también son un espectáculo como el Tata Martino eh, Gaby Milito, Javi Gracia y varios más no
0: eh, De Arequipa, ¿qué opinas de Arequipa? Tú que has recorrido tantos países tantas ciudades, ¿qué opinas de, de nuestra ciudad? Mirá por lo poco que lo conocí me encanta, me encanta salir a pasear me encanta
1: ver restaurantes, después te voy a decir el restaurante que fui, que, que me lo recomendó Joel, es un restaurante de parrilla me encanta salir a, a los shopping me encanta ir a, a comer el fin de semana con la familia a diferentes lados, lástima que entre que estuve de que llegué estuve 20 días concentrado en el hotel de pretemporada, después tuvimos este itinerario de viajes que fuimos de un lado para otro y una vez que llegó la familia, a la semana Ya pasó esto de de la cuarentena, así que todavía no pudimos recorrerlo
0: del todo, pero por lo poco que llevamos recorriendo, la verdad que estamos muy cómodos y muy contentos. Bueno, espera agosto. Las fiestas de Arequipa son otro show, definitivamente. Yo te recomiendo eso, espera agosto. Eh, Espectacular. No, definitivamente, definitivamente. Hernán, bueno, creo que el tiempo nos está quedando corto ya es una pena porque definitivamente he disfrutado mucho esta charla, bueno, se disfrutan mucho las charlas con ustedes, alguien que está en el día a día que por el mismo tema del trabajo no puede tener este tipo de conversaciones que hoy este aislamiento sí sí me está permitiendo, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, te hago dos últimas invocaciones, la primera déjale un mensaje a los hinchas de Melgar, a la gente de Arequipa, a toda la gente que esté viendo esta, esta transmisión, para que sigan acatando las medidas del gobierno, el tema de de, esta, de, esta, de este virus que no se sigue expandiendo, lamentablemente vemos que las cifras van en un crecimiento que a veces ya parece ser desmesurado y hay mucha gente que sigue saliendo a pesar de todo, déjales un mensaje a ellos, por favor
1: Primero déjame agradecer a todos los que están dejando la vida por nosotros adentro de la cancha, muchas veces los futbolistas estamos catalogados como los mejores del mundo, como que somos los más importantes y hoy totalmente pasamos a segundo plano y hoy los que están en la cancha por todos son los médicos eh, los que están manejando el colectivo que tienen que llevar a la gente eh, los de salud eh... ¿me escuchás Arturo? sí, 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 claro, sí, sí, te escucho hoy agradecerles a eso ¿no? a los chicos que a los, a los médicos, a los empleados que están yendo de acá para allá para que a nosotros no nos falte nada Y y dejando la vida por nosotros Eso sí de verdad que están dejando la vida Siempre hay una frase en el fútbol que dicen Dejar la vida es totalmente errónea Dejar la vida es lo que están haciendo hoy los médicos Y todos esos personales de salud eh, Por nosotros Así que bueno, a esa gente Todas mis fuerzas, rezar por ellos Estar todos juntos Y esa gente que, que por ahí es ignorante Que piensa que nunca le va a pasar nada Que sale, que a mí no me molesta Que salga si le pasa a, a, al ignorante algo, pero lamentablemente ese, esa persona tiene que estar pensando que no solamente va a afectar a él, sino va a afectar a muchas personas. Entonces, si no lo quiere hacer por él, que por lo menos lo haga por el resto de, del mundo. ¿no? Entonces, simplemente eso, desde ya que, que esto pase, que no haya más muertes, que estemos todos juntos y ojalá que esto eh, nos dé una lección para ser un poquito mejor persona de lo que éramos. Creo que esto nos tiene que ayudar a a ser mejores personas. Creo que esto pone a todos en su lugar. Al que era soberbio, al que tenía mucha plata, al que se la creía que que era invencible. Creo que hoy esto nos pone a todos en su lugar y hoy está demostrado que nadie es más que nadie. Entonces, cuando pase todo esto, tratar de, de ayudarnos todos entre todos, ser más humildes, ser... Ser más más generosos, que es lo más importante para que el mundo eh, vaya cada vez mejor.
0: Ojalá que sí. Eh, La última era, ¿a quiénes nominas, Hernán? Tienes que darme dos dos nombres de los compañeros. Mirá, te voy a dar dos nombres. Uno
1: seguro que va a aceptar y el otro tenemos que que pelear para casete. Vamos a a escribirle para casete. El primero de Pablo Fuentes... Y el segundo, Joel Amoroso, pero yo me voy a encargar de que, de que dé la nota. No le gusta salir mucho por las radios y hacer mucho de estas en entrevistas, pero me voy a encargar de darte una mano en ese sentido.
0: Sí, muchas gracias, Hernán. Así que vamos, vamos, Joel, a ver, da, da esa oportunidad. Ojo que a Joel también la gente lo ha ido pidiendo mucho en, en, la, en la transmisión. Joel también... Se hace ya se, buen... se hace desear. Viste, como, tiene, como es Carilindo
1: y eso, se hace desear. Típico de, de, gente, de gente de fachera.
0: Pero, y, y, me, y me nombraste a Rosa yo el amoroso y a Paolo que no se queda atrás tampoco, que Paolo está, que le da la cocina estos días está lo veo, lo veo, lo veo, lo veo
1: que está cocinando como loco, pero bueno también como está cocinando está, está, está haciendo ejercicio, así que todo lo que come lo, lo, lo quema, así que es importante eso
0: bueno, Hernán, te pido que no te vayas vamos a despedir esto juntos ah. eh, a la gente, muchas gracias por haber estado en esta charla, creo que ha sido la la sesión más técnica, táctica, en donde se ha hablado mucho más de fútbol, gracias Hernán por eso, y a la gente no se olviden de seguir también dejando en los comentarios a quién le gustaría tener, además de Paolo Fuentes y Joel Amoroso, que ya los nominó Hernán Pellerano Eh, no sé, ah se me olvidaba, comandante, ¿por qué? En Paraguay, en Olimpia
1: tuve la la oportunidad que me fue muy bien, de que tuve muy buenos partidos, la verdad y un día me dijo uno, es un comandante de la defensa, y subí una publicación a, a Instagram y empezó a poner uno, qué grande esos comandantes y uno lo leyó, y comandante, y comandante, comandante, y comandante, sí. y viste cómo es las redes sociales, eh, se expande todo y ahí quedó.
0: Bueno, Hernán, muchísimas gracias y gracias a la gente, sigan dejando en los comentarios, hoy estuvimos con el comandante Hernán Pellerano, vamos a despedir esto juntos, así que bueno, sigan, sigan compartiendo sigan agatando las medidas de gobierno sigan compartiendo el material que les damos de, de manera diaria en, la, en las redes oficiales del club, no se olviden que ya tenemos cuenta en TikTok y en Spotify, así que vayan a seguirlas también, que todas estas sesiones están en nuestra cuenta de Spotify. Hernán, muchas gracias muchas gracias a todos ustedes, nos encontramos en una próxima sesión, chao con todos
1: abrazo grande, chao Arturo So